0: Herzlich willkommen zu Folge 54 des Käsekeller-Podcasts. Ähm, wie immer sind wir äh, gut informiert und hochseriös dabei, um euch ah. fundierte Hintergrundinformationen über selbst Käsesorten
1: zu ähm, also Dann hast du dich nicht im Format getäuscht.
0: Ach so, nee, das war der Textentwurf der Marketingfirma. Entschuldigung. Also, <lacht> hallo Lara. <lacht> hallo Tani. Ja, ähm. Ich war ganz fundiert auf dem Kehler Wochenmarkt, wo ich mhm. über einen neuen Stand gestolpert bin. Mhm. Äh, äh, Les plaisir du goût, die Freuden des Geschmacks, mhm. äh, wo ein freundlicher elsässischer Herr mit bester Laune äh, ganz viel äh, Käse hier vom Leib und so hatte und auch zu allem was erzählen konnte. Und den, da dachte ich mir, da probieren wir mal von dem ein paar Sachen aus. Mhm. Wir haben heute einen alten Conté. Wir hatten mhm. schon mal einen jüngeren Conté, der ist, glaube ich, zwölf oder sogar 15 Monate alt. Okay. Wir haben einen, der für mich fast aussieht wie so ein fester Frischkäse, ein Delice de Bourgogne. Mhm. Also eine Köstlichkeit aus dem Burgund frei übersetzt. Und äh, dieser kleine in diesem Holzschächtelchen mit dem Muffinpapier drunter, ein Rocamadour. Mhm der sich bei mir äh, in der Wartezeit schon so weiterentwickelt hat, dass ich mir ein Löffelchen dazu bereitgelegt habe. Ich
1: habe ihn tatsächlich noch nicht ausgepackt, aber vielleicht werde ich das auch noch brauchen.
0: Wer weiß. Ich werde oh. auf jeden Fall beim Rocker Madur nicht berichten, äh, wie er sich auf Druck verhält.
1: <lacht> ich sehe gerade, also wenn ich hier die Frischfolie ähm, abmache, dass da der, der Käse kommt, ich hole mit, mit der richtigen Löffel einen Moment. Du kannst ja weiter unterhalten und so zuhören, ne? äh,
0: Ja der der Käsemensch, das war so richtig schöner Marktverkäufer, äh, wie man ihn sich wünscht. Also habe dann eben auch gefragt hier der Conte würzig oder nicht und so. Dann hat er mir erstmal so ein kleines Stückchen abgeschnitten zum Probieren, bevor ich mich zum Kauf entschieden habe. Also total nett und tiefenentspannt und das war sehr sehr nett. Ah, ich höre einen äh, Löffel. Ja, äh, ich bin wieder da. Und äh, ich, ich lerne ja momentan nebenbei auch Fremdsprachen mit äh, einer App namens Duolingo, die viele Leute kennen dürften. Ja. Und äh, in der Fremdsprache, in der ich mich aktuell beschäftige, habe ich jetzt schon häufiger den Satz übersetzen dürfen, Löffel sind schöner als Gabeln. Was? Oh. Ja, ich ja, vermutlich, weil man mit einer Gabel den Rockamadur nicht auf, vernünftig aufnehmen kann.
1: Was für eine Sprache lernst du denn momentan?
0: Äh, Im Moment Esperanto.
1: Hattest du nicht eine Zeit lang sogar Russisch gelernt?
0: Das habe ich schleifen lassen. Ich habe dann Schwedisch zu Ende gemacht und äh, jetzt bin ich bei Esperanto. Und dann mal schauen, ob ich Russisch dann zu Ende führe. Mal gucken.
1: Wie, wie kannst du danach die Sprache, wenn du zu Ende bist bei, bei der App?
0: Also bei Schwedisch bin ich, glaube ich, in der Lage, einfache Texte zu lesen. Also, ich sag mal so, so Astrid Lindgren im Original, Kinderbüchern sowas. Mhm. Das, klappt, das klappt schon. Das klappt schon ganz gut.
1: Und sprechen?
0: Müsste ich mal mit jemandem versuchen. Also die App überprüft zwar die Aussprache gelegentlich, aber das ist ja auch nur algorithmisch. Mhm,
1: okay. Also da, weißt, auf jeden Fall könntest du dich mal mit Prip-Marie unterhalten, die ist ja halb Schwedin.
0: Ja, ich hoffe mal, wenn mal wieder Potsdok oder so live stattfindet, mhm. dass ich äh, ihr mal wieder über den Weg laufe.
1: Genau. genau. Das
0: wäre schon sehr schön.
1: Ja. Und wie, wie, wie ist es denn Esperanto zu lernen? Ich
0: meine, das ist ja super, auch eher super ist, einfach. Super einfach. Oh, okay. Ob, also die und trotzdem,
1: trotzdem ist es nicht unser Lingua Franca geworden.
0: Nee, aber äh, ich finde halt die Idee so klasse, also das ist ja zu einer Idee, oder äh, die Idee ist ja zu einer Zeit entstanden, als mhm. Globalisierung noch kein wirkliches Ding war. Mhm. Und äh, dass da einer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, äh, man könnte eine Sprache gebrauchen, die nahezu jeder Mensch auf der Welt mit relativ kleinem Aufwand lernen kann als Zweitsprache, ohne mhm. deswegen Muttersprachen zu ersetzen finde ich die Idee einfach klasse und deswegen beschäftige ich mich damit auch ein bisschen, aber naja.
1: Das glaube ich, ich gerne. In,
0: also die Chance, dass ich irgendwo in der Wildnis umherlaufe und das Einzige, was mein Gegenüber spricht, Esperanto ist, ist jetzt relativ <lacht> überschaubar.
1: Es ist sehr unwahrscheinlich sogar, ja. Ich glaube, da kommst du sogar dann weiter, indem du ähm, in Käsesprache
0: sprichst. Mhm. Ja, dann lass uns das doch tun, unsere genau. Kernkompetenz. Genau. Ähm,
1: ja, genau. <lacht> genau. Würde ich
0: sagen, fangen wir doch mit dem Delice de Bourgogne an, mhm. äh, leicht äh, cremig aussehenden. So,
1: oh, dann packe ich den
0: auch aus. Ja, man hört es.
1: <lacht> ja, ich, ich dachte, ich mal ein bisschen Sounddesign. Das mal ich hier so
0: Das, was hier erfolgreiche YouTube-Menschen mit Apple-Produkten machen, das machen wir jetzt auch, das große Unboxing.
1: Genau, das größte Käse-Unboxing. Ja, der Käse wurde mir zugeschickt von unserem Sponsoring. <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> nee. ähm, ja, uh, der das das, das schneidet sich definitiv wie äh, Frischkäse. Fast, ne? ja, ja, also, der,
0: der ist sehr, sehr weich, tatsächlich. Also da habe ich mich jetzt auch getraut, die Druckprobe zu machen mm. und wie soll ich sagen? Er klebt auf Druck am Finger.
1: Genau, also es ist schon ein bisschen bröckelig. Das sieht man auch beim Schneiden. Und, ähm, die Katze macht kurz Geräusche, Okay. Äh, und er riecht. Wow. Also er, hat schon,
0: er hat schon einen Geruch, gell? Dafür, dass er, er, er hat reichelt. einen Geruch. Tja.
1: Was hast du mir da wieder, wieder geschickt, Daniel?
0: Ich kenne den auch noch nicht. Wie gesagt, ähm, ich war einfach neugierig, weil der nette Käseonkel ihn mir empfohlen hat. Was hat er dazu erzählt? Er sagte, ein schöner, cremiger Käse aus dem Burgund. Ähm, aber das mit dem Burgund konnte ich mir ja schon übersetzen. Und das mit dem cremig, ich, glaube ich, sofort, wenn ich ihn anfasse. Jo. Aber würde ich einfach sagen, lass uns doch einfach mal ein Häppchen
1: Darüber nehmen.
0: Das ist wirklich in Franzose. Mhm. Der ist bedeutend kräftiger im Geschmack, mhm. als ich gedacht hätte.
1: Es mhm. ist auch ein bisschen, bisschen äh, Akkord und -mäßig. Das ist das, was ich gedacht habe. Mhm. Das Aber ohne, in...
0: ohne dass er sichtbare Schimmel enthält. Mhm. Aber und, und, wow. ich finde, und ich finde, also er ist relativ streng.
1: Ja. Dafür, ja. dass so, er
0: so harmlos daherkommt. Ich, ähm, ich meine aber auch so eine ganz leichte säuerliche Beinote mit rauszuschmecken.
1: Ja. Boah, das ist mir ein bisschen zu viel. Vielleicht bin ich auch einfach verweichelt, ich nicht in unsere Sommerpause. Er weiß. Ver,
0: ver, verweichkäst.
1: Verweichkäst, genau. Ich bin zwar im deutschen Camembert geboren, ähm, weil er nicht oh, was so weich der,
0: ist, aber einfach der, Geschmack. Der, der, der Gute aus der Käserei Champignon. Gehabt, yeah. Neutral im Geschmack.
1: Oh Gott. Hm. Das war's mit unseren Sponsoren. Dankeschön, wir beenden jetzt diesen Podcast. Daniel hat sie alle weggescheucht. Ähm,
0: naja, die, 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 die Größen des Marktes haben sich jetzt viereinhalb Jahre lang nicht gerührt. Also, ob äh, da noch so viel von äh, Eigeninitiativ kommt, ich weiß es ja nicht. <lacht> da, 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 da. Niemals die Hoffnung aufgeben. Ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, yeah, yeah. aber sie stirbt. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall irgendwie so so gonzola so mäßig und dann nochmal noch im Abgang mhm. doch nochmal stärker.
0: Ja. Und ich denke, in die Richtung gehen eventuell auch die Einsatzmöglichkeiten. Also mhm. Ich könnte mir vorstellen, da irgendwie mit ein paar angeschwitzten Zwiebelchen und einem Schuss Weißwein, mhm. ein bisschen Sahne, eine schöne Soße draus zu machen, die irgendwie mhm. zu Spaghetti oder anderer Pasta sehr gut passen könnte. Mhm. Genau. Vielleicht, noch, vielleicht noch ein bisschen frische, glatte Petersilie rein?
1: <lacht> ich habe eine Katze, die sich immer noch im Hintergrund beschwert, ey. Alter, was ist heute los? Ähm,
0: Na komm, soll sie nicht beschweren? Die darf doch bestimmt die Reste hier von den Verkostungen hier äh, degustieren.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Katzen, die äh, äh, Intoleranz gegen Lactose, da äh, habe ich ja dann Spaß danach, ja.
0: Oh, mm, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> dann gib ihr vielleicht besser nur von dem alten korn -Tee, der müsste laktosefrei sein.
1: <lacht> ähm, genau, äh, ja, also irgendwie sowas so Schmerzmäßiges auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall darauf stehen. Also ich weiß nicht, ich würde es vielleicht Probe prob probieren, bevor ihr eurer Familie das, äh, das Käsesoße vorsetzt und sagt, guck mal, im Käseskehle habe sie gesagt, der schmeckt wie Soda und, und dann spucken sie alle äh, euer, Ess euer Essen wieder aus. Ähm, ja, kein Datingkäse.
0: <lacht> genau, da war sie wieder die Kategorie. <lacht> ähm,
1: Dating-Käse.
0: ich meine, das, was ich über, über viele Käse schon gesagt habe, so als einer von vielen in den Käse-Spätzle. Wenn er von ja. anderen noch so ein bisschen gebändigt wird, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, gut, aber ja, gut, ja. Kann man probieren. Aber ich fand ihn halt schon relativ stark. Also es, ich, Vielleicht bei jemandem, von dem ihr wisst, dass er mehr als Babybelle ist.
0: Mhm, ja, ja.
1: Das wäre schon ratsam. Es gibt ja Leute, die wirklich nur auf sehr geschmackslose Käse stehen und das ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr ein Kick an Schienbein.
0: Also es ist kein Kinderkäse, sagen wir was. mal so. Es ist kein
1: Kinderkäse. Kein Datingkäse, kein Kinderkäse, kein Anfängerkäse. Ähm, genau. Aber für die, die es mal ausprobieren wollen, warum nicht? Also dann äh, schmelzen, so essen, aufs Brot schmieren und aufs Beste hoffen und daran decken, auf jeden Fall daran decken, danach Zähne zu putzen.
0: Das empfehlen wir aus rein gesundheitlichen <lacht> Gründen ohnehin, egal welchen Käse ihr vorher verkostet
1: habt. <lacht> ja, genau. <lacht> Sowieso. Ja, gut. Welchen nehmen wir als nächstes?
0: Ach, dann würde ich fast sagen, dann gehen wir doch zu dem Rock Amadur, weil dann haben wir zum Schluss was, äh, von dem wir ungefähr wissen, was uns erwartet. Also der Rock oh, ist so ein,
1: ich daran gerochen.
0: ist so ein kleiner, runder, flüssig werdender Käse, der in so einem kleinen Holzschächtelchen kommt. Also mit kleinen meine ich so vier, fünf Zentimeter im Durchmesser und ein Zentimeter Höhe. Ähm, in dem Holzspan-Schächtelchen liegt noch ein... Der Unterteil von so einem Muffinpapierförmchen, damit der Käse nicht davonrennt. Mhm. Und innerhalb der Grenzen dieses Papiers hat sich äh, meine Probe sehr gut ausgebreitet. Also ich, ja, we ich werde genau. löffeln.
1: Ähm, also, es, rie es riecht nach scharf. Ist es scharf? Oder ist es?
0: Da müsste ich mal noch recherchieren. Äh, Sekunde, ich mache das mal nebenbei. Gott, das, rie das
1: riecht wie Ziegen oder scharf. Das ist
0: Einen Moment. Ah, die Cheesypedia weiß da etwas. Okay. Der, der Rocamadour, früher Cabecou de Rocamadour genannt, ist ein französischer Käse aus Ziegenmilch. Sein das Name ist seit 1996 äh, AOC geschützt. Dies stellt zum einen Blablabla. Bla, bla. Die erste Erwähnung des Käses erfolgte 1451, ja, ungefähr so alt riecht er auch, in dem, in dem Text eines Mietvertrags zwischen dem Bischof von Evreux und seinen Lehnsmann Im 15. Jahrhundert wurde mit dem kleinen Ziegenkäse Pux als Steuern angegeben. Damals wurde der Zehnte in Käse festgelegt.
1: Was war, was war im Mietvertrag drin, dass er den nicht drin essen darf?
0: <lacht> Die Ziegen dürfen nicht mit fermentiertem Futter gefüttert werden. Der Käse wird in Formen entweder einzeln oder in einer herkömmlichen Mehrformplatte hergestellt. Die Innenabmessung der Form beträgt 60 mm Durchmesser und 16 mm Höhe.
1: Okay, und er riecht also knallhart wie ein Ziegenstahl. Also falls ihr unbedingt wie einen Ziegenstahl riechen wollt, aber keinen Ziegenstein in der Nähe habt... Ihr wisst, welcher Käse mhm. zu kaufen habt.
0: Ja. der Rockamadour ist außerdem Ausgangsprodukt äh, des Picadou, einer Veredlungsform, bei der ausgereifte Käse in Blätter gewickelt werden. Okay. Mhm. Naja, also, ich, ich, also, also wenn ich mit dem Löffel einen Löffel Rockamadour aus der Form <lacht> herausnehme, fühlt sich das Loch sofort, so flüssig ist der bei mir. Oh Ja. Ja. Ja, oh, wollen wir mal. Ich, ich
1: habe ein bisschen Angst, jetzt zu probieren, nachdem mir das, ja, die Ziege entgegengesprungen ist. Okay.
0: Wollen wir ein Schlückchen trinken? Ja,
1: wir nehmen ein Schlückchen. <lacht> <lacht> Boah, <Alter! lacht> Was ist das?
0: Ich übersetze Lara mal kurz ähm, für den geneigten Hörer und die geneigte Hörerin. Ein durchaus charakteristischer Eigengeschmack ist im Vorgeschmack spürbar. Das, 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 klassifiziert das wirklich eine aus Käse, so flüssig wie das ist? Das ist vielleicht ein Käsegetränk.
1: Ich wollte gerade sagen. Junge, also beim zweiten Mal geht es schon ein bisschen besser.
0: Ziegensaft, 100% Frucht.
1: <lacht> Aber ich finde, das hat schon... Also ich meine, ein Fondue ist dickflüssiger als
0: das. Das stimmt. Und der hat Raumtemperatur. Und damit haben wir den Einsatzbereich. Wenn ihr Lust auf Fondue habt, aber oh, je, 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 aus so Umweltschutzgründen war's. nicht so viel Strom oder sonstige Hitze erzeugen wollt, wegen hier ähm, Energiesparen, dann habt ihr hier einen Energiespar-Fondue-Käse, der bei Raumtemperatur die Konsistenz erreicht.
1: Und der definitiv jeden von euch weghält für die nächsten fünf Tage. Boah, Junge, Junge, was du uns immer hier vorkrebst, ist Frankreich.
0: Wollen mal sagen, wenn euch der Delis de Bourgogne gerade eben dann doch zu mild war. <lacht>
1: <lacht> also, ich muss sagen, das Schlimmste, was ich ja jemals im Käsekeller hier probiert habe, war einfach Handkäse so pur. Mhm. Ich, ich, ich möchte das langsam, ich glaube, das ruckermann hat das jetzt abgelöst. Das war eine Erfahrung.
0: Ja. Lass
1: es mal <lacht> bei Eine Erfahrung. Ich hoffe, ich, hoff, ich kann morgen zur Arbeit gehen, ohne dass irgendwelche armen ähm, Kunden von uns sterben. Nicht so, dass ich den Mund fahre.
0: Ja, Daniel, Was Ein möchtest Pack du?
1: gerne mit diesem Flüssigkeitsgetränk machen, mit diesem...
0: Ja, ich finde die Fondue-Idee ganz faszinierend, wenn du nämlich jetzt statt Käsespießchen kleine <lacht> Fruchtspießchen mit verschiedenen Obstwürfeln hast, dann könntest du die darin dippen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist äh, weil viel mehr Katze damit nicht machen, das ist ja so flüssig.
0: Also das ist wirklich heftig. <lacht> das <Der> ist, <lacht> ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. heftig dämlich, ja.
1: <lacht> das heißt, es ist also, nicht mal, nicht mal was, 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 was hast du mir da in meiner Epos mitgebracht, der ja auch so der sich auch selbst selbst selbstständig, ne? Also der ja in diesem Ding gehalten wird.
0: Selbst der war nicht so flüssig, oder? Das stimmt, ja. Also ich würde den schon mal nicht mal mehr als streichfähig bezeichnen, weil streichfähig, streichfähig beinhaltet ja immer noch, dass er auf dem Brot, auf das du ihn draufstreichst, bleibt. also auch bleibt Ja, ja,
1: also das ist ja nicht mehr der Fall, ja.
0: Also der ist eher gussfähig.
1: Das ist tatsächlich zum Löffeln, aber ich weiß nicht. Ja, Weil genug hart im Nehmen, genug, genug ja. hart im Nehmen ist, um das komplett auszulöffeln.
0: Ja, wenn jemand Restbestände noch von hier, von Trinkstrohhalmen het, hat, hätte, also der Käse ja. wäre ein Kandidat.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was wir mit solchen Käse macht. Ich hoffe auch, dass ich ihn ähm, irgendwie noch die Reste dann verarbeitet kriege. Ähm, was hast du eine Idee, was man damit machen kann? Also man könnte irgendwelches Obst reintippen, ganz kleines Obst, weil es ist ja auch nicht groß.
0: Ja, aber ansonsten, also der ist wirklich heftig kräftig, also. Hm. Der ist,
1: äh, ja. Dankeschön.
0: <lacht> Ja, also ich würde ihn tatsächlich als Dip verwenden, vielleicht auch für Cracker oder so oder für Salzstangen.
1: Ja, irgendwie sowas, ja, aber selbst dann auch.
0: Weil also rein von der Form her, also schneiden geht mal gleich gar nicht. Also was ist, womit? Was,
1: was gibt's zu schneiden? Sagen wir mal so.
0: Also streichen im klassischen Sinne nicht, aber wenn du so ein Brötchen hast, wo innen drin so ein Teigknubbel ist, den du rausnimmst, dass du praktisch danach so eine Brötchenschale äh. hast, so eine Hälfte, da könntest du ihn reingießen.
1: <lacht> aber wer wird das machen? Weil es ist doch so kräftig. Das denkt mich wieder so, oh ja gut, Leute da hat sich Experten. Das ist ein Expertenkäse. Das heißt, wie hat er die denn der,
0: der Käseverkäufer das verkauft? Das, was hat er denn das denn verkauft? Zu dem hat er gar nichts gesagt. Ich fand den einfach von der Optik her so hübsch und habe gesagt, ich hätte ganz zwei von dem. Er dachte sich vermutlich: Oh mein Gott,
1: was geht denn bei dem? <lacht> ja, danke schön. Dankeschön. Nun denn. Dankeschön. Ja,
0: gerne. Ich
1: habe doch gerne für die Ästhetik gel gelitten.
0: Ja, also, alles für die Hörerschaft. Ja, genau. wenn, noch, wenn noch welche da ist. Kommen, kommen wir zum alten Conté. Hm. Der ist auf jeden Fall konsistenzmäßig relativ fest. Der gibt also nur noch ein bisschen nach. Und ich habe gerade ein Würfelchen etwas fester gedrückt. Da kommt doch gleich eine Bruchkante. Okay. Hm, hat so einen conté Bergkäseartigen Eigengeruch. Mhm. Ich meine, Wir hatten Conté mindestens einmal schon. Mhm. Da war er etwas jünger. Der ist jetzt, glaube ich, zwölf oder 15 Monate alt. Also bei
1: mir hast du 15
0: Monate drauf geschrieben. Mhm, dann, dann stimmt das auch. Dann hat mir das der Käsemensch so gesagt. Ähm, ja gut, Conté ist ja eigentlich auch so ein bekannter Standardkäse aus der mhm. Bergkäserichtung, möchte ich mal sagen. Also der hat ja, schon so also Bergkäse. Aus. Ja, und ich finde auch den Geruch, dass der in die Richtung so geht, und äh, ja, wo, wo wollen wir einfach direkt das kann, das kann verkosten. Das besser werden, ehrlich gesagt. Das, das unbedingt. <lacht> Ach ja. Ja. Eindeutig ein Konté. Aber ich fühle mich auch so ein ganz kleines bisschen so von dieser äh, salzigen Note her mhm. fühle ich mich auch so ein ganz kleines bisschen an einen relativ jungen Parmesan erinnert.
1: Ja, obwohl ich fand, wir haben schon mehr Käse gehabt, sich schon mal Richtung Parmesan gehen. Also finde ich, find ja, ich jetzt auf nicht, jeden Fall ja. Also so ein bisschen wie ein bisschen Bergkäse, aber mit in spezieller. Jetzt geschmacklich jetzt nicht so ganz. Meins. Übrigens, kleine der drei, ist jetzt geschmacklich etwas für mich.
0: Das habe ich schon befürchtet, als ich Franzosen kaufte. <lacht> Lieber
1: Katar, ich habe nichts gegen Franzosen, aber... Außer ihr Käse. Ihr Käse ist mal ein bisschen fragwürdig. Was ist, Käse, äh, was, ist, was ist doch aus Käse gilt und nicht aus Käse getränkt? Äh, <lacht> was wäre das denn? Bote bo de, bo de Fromage oder was? Ein Käsegetränk. Chèvre pot de fromage, s'il vous
0: Ich hätte keinen Viertel de Camembert. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, könnte man den rein, wenn das geht?
0: Auf jeden, auf jeden Fall doch, der müsste schon fest genug sein. Und dann irgendwie die Nudeln
1: oder so, ne? So
0: oder über so einen Hack Gemüseauflauf ja. zum Beispiel. Genau. Also ich denke, überall, wo normaler Gratin-Käse passt, da passt der wohl auch äh, und macht die Sache vielleicht ein bisschen interessanter, Gesundheit. Danke,
1: ja, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich eine Abwechslung, das ist nicht so stark. Kann auch ein Dating-Käse sein, würde ich sagen, so schlimm ist er jetzt nicht. Ähm.
0: Unbedingt, ja. Okay, unbedingt. Ähm. Könnte auch geschmacklich, ich weiß nicht, wie es mit dem feinen Schneiden aussieht, aber müsste eigentlich auch gehen, könnte ich mir geschmacklich auch gut als äh, Käse in so einem Elsässer äh, Wurstsalat vorstellen.
1: Ja. Ja, warum nicht? Ich überlege gerade. Ja, üblich, wo man, wenn, üblicherweise auch Bergkäse reintut, der hat äh, geschmacklich ein bisschen mehr, was drauf hat aber jetzt nicht so viel Wumms macht, wie die anderen Zeilen.
0: Ja, unbedingt. Ja, ja also ich, ich denke, mit dem könnte man schon einiges anfangen. Also äh, gratinfähig müsste er auf jeden Fall mhm. sein. Also äh, Reiben überbacken dürfte ihm nicht schaden. Mhm. Reiben, ge reiben geht auch rein technisch gesehen. Ich mhm. meine, wenn du versuchst, äh, den Rocker Madur zu reiben, also den kannst du ja eher durch ein mhm. Sieb streichen. Mhm.
1: Sicher. Ich meine, warum bist du nicht durch einen Siebstreifen? Äh,
0: sowieso alles durchgeht. Ja, damit man nachher sagen kann, man hat hier irgendwas Gebildetes aus der gehobenen Küche gemacht damit. Ah, ah, <lacht> <lacht> ah,
1: ich möchte diesen, äh, heute ist der 16.90, ich möchte ihn heute markieren. Daniel hat mich heute wieder gequält. Ah, 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 ah.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt so an so Fertigblätterteig denke und an mein Muffinblech. Okay. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt da in diese Muffinblechmulden unten den Fertigblätterteig, also entsprechend portioniert, hinein tue mhm. und obendrauf vielleicht eine Masse aus äh, Schinkenwürfelchen, Zwiebelwürfelchen, Ei und äh, diesem äh, Cornet. Das dann da so oben drauf. Das wäre mhm. bestimmt auch schöne Frühstücksmuffins für so, ein, für so eine Art English Breakfast oder so ein herzhaftes mhm. Wochenendfrühstück oder ja. zu anderen Anlässen oder zu anderen Anlässen, wo man herzhafte Muffins oder dergleichen als Fingerfood servieren könnte. Das könnte ich mir glaube ich ganz gut vorstellen.
1: Das denke ich auch. Ich habe jetzt mal, ich hab jetzt mal äh, einfach mal Spaßhalber geguckt, äh, wie ein Hokkamantur äh, in natura noch aussieht. Und äh, das Einzige, was ich sehe, ist ein sehr, sehr geblatt, gedrückter Wachkäse auf einem Holzbrett.
0: Du bist auf der Wikipedia-Seite? Ich bin auf der Wikipedia-Seite, ja.
1: Genau. Ich, war,
0: ich war genauso erstaunt wie du.
1: <lacht> Aber es äh, ist noch in vor. Scheinbar geht das.
0: Ich hätte ihn jetzt eher in einem Holzschälchen an, äh, angereicht. Damit ein Holzbrett äh, riskiert ja, dass der Käse sich über den Rand davon macht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja.
1: Da steht, okay, is usually sold very young after 12 to 15 days of aging. and is customarily consumed on hot toast or in salad. Okay, auf heißen Toast oder in Salat.
0: Okay, und wenn der jetzt vielleicht schon ein paar Tage drüber war bei meinem Händler und ich habe ihn ja jetzt, sage ich mal, äh, vor einer knappen Woche auf dem Markt gekauft, plus DHL-Versand, äh, das erklärt den Reifegrad, würde ich sagen. Ich
1: würde gerade sagen. Wenn, also wenn, der so, wenn der so
0: schnell anzieht. Äh, scheinbar könnte man der
1: theoretisch auch Brot essen. Unseren definitiv nicht mehr, unseren kannst so du schon schlürfen. Ja, genau. Also,
0: aber man, man könnte aus diesen äh, Grissinis, wenn man so einen Grissini aushüllt, könnte ja? man sich so einen, einen brotförmigen äh, Trinkhalm bauen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Also ich finde, ich finde find aber auch, die Gesamtreifezeit muss mindestens sechs Saber am Tag der Entformung be betragen. Also ich meine, der reicht ja schon mal nicht sehr lange und trotzdem geht der so ab wie die Bulle, ja?
0: also. Pff. Ja, das ist schon erstaunlich. Also das, das ist, äh, ist die äh, französische Turboziege, die also irgendwie unweit der Atomreaktoren äh, von Fessenheim oder äh, äh, Tricatin äh, äh, weidet.
1: <lacht> das ist wirklich mal geklärt. Oh, ja, okay, okay, ja, ja. Ich werde es übernehmen. Ich habe den Handkäse überlebt. Ja. Ich überlebe das.
0: Er also, <lacht> leuchtet auch schön im Dunkeln.
1: <lacht> ja, was, ich, es mal, was dich was nicht tötet, macht dich nur stärker. Irgendwann mal so nach, nach, 40, Na, Jahren, ja. nach, 40, nach 40 Jahren, nach äh, 40, bin ich dann so auf dem Superheldenniveau. <lacht> da kann ich dann aus meinen Fingern irgendwelche so Käsebällchen oder so schießen. <lacht> <lacht> Genau. Ja,
0: so so Spider-Man-artig, aber halt so Käsefäden, <lacht> wenn, wenn du, du so eine schön auflaufende Gabel oder? hoch yes. Oh Gott.
1: Ah, <lacht> DC, ihr wisst, ihr wisst, wo ihr uns findet,
0: ihr könnt uns anrufen. <lacht> genau. <lacht> Denn das C in DC steht für Cheese. Das wissen ja auch die wenigsten.
1: Genau, genau. <lacht> So, ich glaube, habe erfolgreich auch jede andere Zielgruppe wahrscheinlich. So, äh, genau. Ich glaube, das war's zu unserer Folge. Oder? Das ist so richtig. Ja, ja. genau. Äh, Folge 54 damit beschlossen. Vielen Dank fürs Zuhören, Was irgendwie ja.
0: zuhören. Äh, freut euch darüber, was äh, gelernt zu haben, <lacht> vielleicht.
1: Oh, was haben Sie denn gelernt?
0: Das kann ja dann jeder für sich. So <lacht> genau,
1: genau. Niemals Rockmatur kaufen.
0: Doch, <lacht> naja. <lacht>
1: oder vielleicht fürs erste Date Ruckmatur. Mal gucken, ob, 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 ob diejenige Person die ihm, ihm quasi gegen dann sagt, ja, okay, ich mag dich immer noch ruhig. <lacht> äh,
0: aber wenn's, wenn das erste Date dann noch zu einem normalen Ende kommt, dann behaltet den oder diejenige. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht bei dem Käsegeschmack.
0: Ja, der verfliegt wieder.
1: <lacht> oh, das bestimmt steht vielleicht in meinem zweiten Teil. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, sieht man, hört man sich das nächste Mal in Folge 55.
0: Danke fürs Zuhören. Jo, danke schön. Tschüss. <lacht> Tschüss.